0: 欢迎来到下课来听球偶，我小波。之前有观众在留言区留言，想要我来讲拉拉队。我的回答是，有需求就会有供应。我是个说话算话的人，绝对不会跳票。下集我们以嘉农所在地嘉义去聊聊嘉义辉煌但也悲情的棒球历史。去年经典赛的时候，台湾就因为应援的声音太吵，所以被其他国家抗议。台湾的应援声会不会太吵，已经变成每次记者会必问的问题了。每次中止有新洋酱都会问他们对应援的想法，但还没听过有人敢说很吵。因为比起大家都坐在位置上讲话或按机看球的美国，台湾的棒球感觉是要来跟别人输赢的，因为一直叭叭叭的放。如果不是在棒球场，那确实很吵。但是应援这个东西，虽然是台湾棒球非常重要的一部分，但它不是。是台湾独有的。今天我们就下来讲应援的起 源， 以及我们今天所熟知的应援曲是如何出现的。因为我不在我原本录音的空 间， 所以录音条件比较差一点。大家如果听到一点背景音或回 音， 就请多见谅。那我们就马上开始吧。艺员团的历史相当悠久，最早可以追溯到1890年代的日本。当时艺员团是学校中的一个团体，此时日本的学校还是旧制高校。艺员团是隶属校友会的一部分，但是校友会非比现在的校友会。当时的校友会是类似于学生会的组织，校友会大多是由老师和学生组成，老师会在会中担任要职，校长则是校友会的会长。主要的活动跟现在的学生会一样，就是去审理社团活动、办运动会，而艺员。团的主要工作就是在有比赛的时候被场上的选手提供支持。应援团的组成有顾问、团长、副团长和委员。顾问会由老师来担任。应援团长诞生的方式是从校友会中讨论出几个候补人选，之后由校友会的成员投票选出。副团长由团长指定。学校中的各班再选出各自的委员。你就想象比赛的时候坐在第一排负责打鼓的是一人一票选出来的就好了。除了顾问以外，选出来的应援团任期为一年。这一年，他们就负责竞技赛事的应援工作，宣扬本校的优良校风。当然，之后有应员团长利用身份和学生跟学校恐吓取材，这样的校风听起来可真优良啊！学生运动的应援团通常有一个统一的制服，男生的话就是身着黑色学生服，手上别臂章；女生的话则是穿啦啦队服，拿着彩球，随着时代演进，两边的身份也可以兑换。女生穿学生服，男生当啦啦队。日本职棒成立之后，这套存在于学生。运动中的应援文化开始被带到职业赛场上。最开始在球场边做应援的是一名叫冈田正太的球迷。1952年，当时的洋乐多燕子还叫国铁燕子，而国铁燕子的主场东京后乐园球场还有另外一个球迷众多的队伍，也就是万恶的巨人队。只要两队正面交锋，就可以看到两方球迷数量上的差距。其实也不难想象，看开两边当年的战绩，巨人队的排名几乎不是第一就是第二，还顺手拿了几次日。日本一六零到七零年代，还靠着欧恩炮、厂长茂雄和王贞治组成的打线拿下史无前例的九连霸，妥妥的名门球队。国铁就不一样了，那几年的战绩都在逼断般徘徊，之后在经历了易主和多次的改名后， 1 9 7 8年才第一次打进日本一大赛并拿下冠军。两边战绩比下来差距就很明显了，偏偏两队主场又在同一个球场，要等到1964年国铁才会搬到现在的主场明治神宫球场。两队对上的时候，球迷的对比是惨不忍睹。当时冈田正太为了要鼓励现场少的有点可怜的国铁球迷，于是他把家里的平底国带到了现场，边敲边带动国铁球迷一起喊口号。今天去到养乐多的比赛，到第七局会看到球迷们举着手中的雨伞，一起合唱《东京樱头》，这正是从冈田正太开始的。《东京樱头》在当时是大家都会唱的歌，所以好带动。雨伞是大家都有的东西，所以大家可以不用花钱去买应援物品，把钱省下来多看比赛。之后，冈田也成为养乐多的私设应援团“紫巴妹滚蛋”的团长。就跟很多爆红的东西一 样， 有一家成功的案例之 后， 大家就会开始模仿。在冈田正太成功之 后， 各队的球迷陆续在场边为自己的队伍带头应 援， 之后开始成立私设应援团。人开始多了之 后， 自然会产生问题。我一直以来都很同意一句 话： 职业运动跟宗教一 样， 人们会因为宗教不同而吵架、互相讨伐、发动十字军东征。一样的事情也发生在职业运动的场 边， 人们会因为支持的队伍不同。而吵架甚至斗殴，应援团的工作本来就是带动起支持者们的热情，而当热情烧得有点太旺了，就难免会出问题。在场边吵架已经是家常便饭了。前面有提到，在以前有应援团长会恐吓学生和学校的案例，看到职业棒球发生的事情也差不多，曾经就有发生过应援团和黑道有挂钩，在场外大闹恐吓别队球迷的事情发生之后，日子为了更好管理这些私设应援团，也为了让这些应援团不要再跟黑道扯上关系，于是规定所有要进场应援的私设应援团都要经过申请，日时官方审核通过后才能进场。当然之后还是偶尔会发生上述的事件，但至少发生的几率变低了。我们熟知的传统应援中的重要元素达巴组，则是在1970年代由广岛的应援团带进来的。广岛的应援团也是第一个为球员做专属应援曲的应援团，山本浩二便是第一位拥有专属应援曲的球员，他的应。序曲是这样的。非常简短。随着时代推进，各队也都推出自己的应援曲，还衍生出在有得分机会的时候才会出现的 c h 曲。日子的应援曲中，我最喜欢的是欧力士那种充满战斗感的风格。我个人最喜欢吉正上田镇尚和冈田宏贵的应援曲，这两个人在有得分机会的个人 c h 曲真的非常棒，我非常想现场听。其他对的还有山田哲人的应援曲，在应援曲的开始，大家一起喊 Yamada Testo w 的时候，真的非常有震撼感。c h 曲的部分，我在这次日本一大赛上被板神的 c h a n c 给圈粉了。歌词里面就直说了要把对手给掏死，非常中二，我喜欢。另外一个是来自地表最强应援团罗德应援团的枪《s t e y m A Sun》，罗德的第三首呛死曲，在气质上绝对不愧对“地表最强应援团”这个称号。大家去听罗德的应援曲，可能会觉得很熟悉，因为 Lamigo 曾经在2015年的时候和罗德交换过应援曲，所以现在罗德的呛 Steman 一记和得分曲梦花火分别变成现在热天的呛曲跟王柏荣的应援曲，也是这时候开始台湾才有所谓呛曲的概念。接下来终于要讲到台湾的应援了。台湾的应援在早期也跟日本一样，就是传统的喇叭组应援团，也是球迷自己成立的，统一算是特例，他们是宗旨里面。最早开始发展官方应援团的队伍，而这个时期在看台上的标志人物有兄弟的江大帅、统一的彪哥、兴农的威廉。早期代表的应援曲有《大力水手》，还有《清远河伯》的应援曲。后来台湾也开始为穷人们编他们自己专属的应援曲和应援口号，其中我认为最有标志性的是张泰山的《哦咦哟》。在二零一三年，达米 go 引进韩式的电子应援，并开始学韩国发展拉拉队。韩国职棒的应援发展过程跟台湾其实非常相似，一开始都是球迷发起单纯的喇叭组，之后韩国转而开始使用音响和电子舞曲发展拉拉队，并在应援中融入舞蹈。台湾早期其实也有拉拉队，像是 n 蓝牛熊的拉拉队和同一的 Divas， 但因为不像韩国是整套应援系统都改变，所以台湾的拉拉队当时没有像韩国一样整个发展起。达米狗引进整套韩式应援，得到非常大的成功，因此到了隔年，其他球团开始纷纷效仿。时至今日，拉拉队对于一个球队来说已经是必备条件。发展拉拉队，则是可以帮球队开展不同的业务，像是拉拉队的周边商品、场外的商演等。NAMIGO 带进来的电子应援也成为显学，各队对于电子应援都有他自己一套的诠释。NAMIGO 之后的应援曲很多都已经是用电子音乐的逻辑做出来的，有些用喇叭吹反而怪怪的。兄弟跟卫全大部分的应援曲都还是有照着传统喇叭的思维去做，同一跟富邦偏电子，但是一个非常 local 的电音，一个非常摇滚。最近台钢的应援曲逐渐试出，可能是因为风格问题吧。刚开始听觉得没有很好听，比较没有魏全，当初给我那种很惊艳的感觉。因为我本来就很喜欢那种中二的曲风，但是听久了之后，就台钢雄鹰安安打，台钢雄鹰全力打，台钢雄鹰安安打，台钢雄鹰全力打，就滚滚出我的脑袋！很久以前，在 Podcast 有做过一集跟应援曲有关的主题，当时排行榜上的第一名是我跟另外一个主持人一致认同的，那就是周思琪的应援曲。周董的应援曲不仅是好听，其中的歌词更是道出了周思琪这位球员的遭遇，身边的队友、教练都被收买，被黑道挟持威胁打假球，即使在这样的环境下，依然坚持自己在场上全力以赴，这样的精神是值得所有人的敬佩的。即便我不是爪迷。周思齐的精神还是让我非常喜欢这位球员。中止的 Chance 曲对我来说最强的还是同一熊用，简单的歌词，简单的动作，却可以把气氛炒到最热。那些同一熊用不止在职棒场上，放到国际赛中也是中华队不可或缺的应援曲。所以不止我喵的成员在国际赛表现不错，应援曲也靠我喵。而且我国小的时候第一次进到棒球场看比赛，当时就被场边的应援给完全吸引了。棒球场边的应援也成为我看棒球并喜欢上棒球的原因。虽然小时候看到的彪哥已经变成打屁，应援已经从小喇叭变成音响喇叭，但还是不减我对於应援的热爱。节目的最后，帮我的好兄弟阿儿宣传一下，想看到他拉队影片和照片的，欢迎去追踪他，我会把他的 IG 跟 YT 放在资讯栏。今天就到这边，我们就下个礼拜再见了，拜拜。